0: cabelo de pomba beba e beleza mas que que a gente faz com esse black pau é massa como é ficar estilo meu velho nosso estilo atual é cabelão a quarentena nos fez cortar os padrão tem que rimar com cabelão tá e nós não somos mais uns mesmos nós inclusive nas barraquinhas aqui embaixo dia de quinta-feira vezes sexta também sexta quinta e sexta tem as barraquinhas que ficam aqui embaixo Pra você ir lá comprar coisinhas e tal Ou então, mesmo se é aventurar, botar máscarazinha e tal né? Fecha até o olho minha máscara né? Pra ir ali comprar umas coisinhas lá embaixo E aí como é que tá você? Contar um relatinho um jogo pra começar Bem simples, na verdade é... Não deixa de ser um mico projetivo E uma das inconsciências que eu costumo repetir constantemente A qual eu estou obviamente totalmente incluso e sem nenhuma vergonha na cara de falar que sou inconsciente. E os indícios da percepção da inconsciência que nos fazem questionar, por exemplo, os momentos, por que eu fico inconsciente fora do corpo? Eu estava sonhando fora do corpo que nós estávamos viajando, meu irmão a distância estava no Canadá, e nós estávamos indo para o Canadá e voltando, tipo, não sei como, no ônibus e numa dessas voltas carregávamos muita bagagem dentro de um ônibus, repare, né, eu estava indo para casa no ônibus quantas vezes eu já falei para mim mesmo e para vocês que quando estiver dentro do ônibus, no transporte quando você for dirigir, questione estou no corpo ou fora do corpo porque normalmente fora do corpo, quando você, porque acontece o seguinte, você acorda imagina a situação, você está aqui assistindo o fac agora, eu pego você e colocam num buraco qualquer, lá num bairro, lá na PQP, que você não sabe nem onde é e tal, que é a primeira coisa que você vai fazer. Eita, onde é que eu estou? Eita, como é que eu vim parar aqui? O ônibus. Onde é o ponto de ônibus? Tem Uber aí, tem táxi e outra coisa, vai ver se tem dinheiro, e normalmente no Astral você não tem. Você abre a carteira assim e bota a mão no bolso do dinheirinho para o transporte, você também tem que ir embora logo, porque você está com medo de ser assaltado, você está com medo de, de sofrer alguma repercussão, o ambiente que você está, né? hostil normalmente, no umbral, então você se vê querendo ir embora, e assim estava eu, estava... aí nós descemos uma parte de Itapuã, era muito né? normal isso antigamente, e lá pegamos lá no bairro onde eu morava, peguei um outro ônibus, aí nesse outro ônibus que eu comecei a perceber, quando eu estava chegando, eu via outra, falei, cadê minha mala? Eu esqueci a mala no outro ônibus, meu Deus, eu esqueci a mala no outro ônibus, aí de repente eu olhei para o lado assim, e percebi, o ônibus andando na velocidade fora do normal, né? Eu. ônibus, mala... Ah, rapaz, eu acho que isso é projeção, mas eu tava com sono, eu tava com... É, 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 com a repercussão forte de sono, e eu falei, não, beleza, eu tô fora do corpo, eu tô fora do corpo, aí tinha uma pessoa do lado, eu falei, rapaz, isso aqui é tudo... eu falei assim, isso aqui é tudo... ou onirismo, ou ilusão, ou criação, ou alguma coisa que está acontecendo, mas eu tô fora do corpo, mas não estou conseguindo me concentrar direito. Eu falava assim, eu falei beleza, eu tô, eu só preciso pegar minha mala. Eu falei não, não, não preciso pegar a mala, não. Aí que veio o Mico, né? Eu tô fora do corpo. Aí, isso, uma pessoa parou na minha frente, um senhor, eu não sei se era um idoso ou se era é, alguém especificamente, e eu, é, o mentor, né? É, era um idoso, mas era o senhor um mentor, tal. Ele me parava seriamente. Serenamente me assistia na minha tentativa de despertar. E eu falava, eu tô fora do corpo, mas eu... Aí você precisa da mala pra quê? Ele perguntava. Porque como é que eu vou voltar pro corpo? Ah, aí, velho. Aí ele falou, por que você precisa de mala pra voltar pro corpo? Eu falei, é mesmo. Aí eu não tô conseguindo me concentrar direito. Eu tô fora do corpo. Aí eu... Deixa eu centrar. Pera um minutinho. Eu estou fora do corpo. Eu não preciso de mala. Beleza, eu só vou descer no próximo ponto aqui pra ir pra casa. Aí eu... Por que, que você vai descer no próximo ponto? Aí eu falei: é mesmo? Eu tô falando, meu Deus do céu, cara, eu não tô conseguindo me concentrar. a cara, tinha uma monstruosidade energética dentro de minhas próprias energias e da louca, o louco ambiente que tirava, minava, sugava, por mais é que eu quisesse ficar a luz, eu não conseguia. E eu sofri esse impacto. Até que eu falei: olha, eu não preciso de mala, não, eu vou botar pro corpo. Aí pensei no corpo e despertei no corpo. Super, assim, é com muito sono, acho que eu estava tava sofrendo repercussão, até da repercussão física, eu estou com sono até agora, na verdade, né? Que se você me olhar, você vai ver que eu estou com cara de sono. Aí eu, eu cheguei e falei assim, meu Deus do céu, velho, que, que coisa difícil de acordar, tantos anos estudando, tanta dedicação, que é nada ainda, porque como eu posso perder a lucidez energética tão fortemente, tá? Então isso aconteceu comigo. É, eu tô com sono até agora aqui, cara. Na verdade ia gravar até mais tarde porque essa hora não é boa. Mas eu senti quando acalmou aqui o ambiente, não tem ninguém aqui. Tá, inclusive estavam fazendo faxina depois daqui, é minha vez, tá aqui, ó. Meu equipamentozinho de faxina indispensável, minha amiga. Aqui é indispensável na um... Você bota um, um produto específico aqui que a gente não pode traduzir o cachorrinho, né? Aí você vai borrifando aqui em cima e ele vai, enquanto você vai limpando parte da coisa, eu minha, minha função em casa, lá passar a sala toda. E a cozinha. Então eu vou lavar a louça. Vou limpar o chão. Jogar uma aguinha tal. Fazer minha parte. Aí eu falei. Não vou fazer primeiro o fac, Mesmo que eu com sono. E depois eu limpo direitinho com muita calma. ouvindo essas musiquinhas calmas. Acendo o incenso. Pego meu chá de orégano. Tá? E faço na parte de já. Então agora estamos começando o fac aqui. Eu estou tentando ficar louco daqui. E perceptivo Porque tá difícil, velho. E você, como é que tá na quarentena? Tá? tá vou botar o sapatinho, aquele sapatinho meu laranja tá ali Eu ia pegar ele com vocês, mas... Eu uso ele para em Você já viu meu sapatinho? É uma coisa mais linda do mundo Deixa eu mostrar para vocês Vou ali pegar. fazer uma coisa um pouquinho diferente Vem comigo Vou pegar meu sapatinho Ele fica guardado aqui na cozinha Esse aqui é de Natália Normal normal desconectou porque lá dentro pega mal eu me esqueci desse detalhe eu uso esse sapatinho aqui ó bota o sapatinho no pé em um pé bota essa sapatilha aqui no outro pé aqui ó tá lavado tava no varalzinho de lavar tá é a coisinha mais bonitinha que tem para não escorregar e ao mesmo tempo vai limpando o chão tá alguns produtos de limpeza e façamos, faz nossa parte, cara, é uma coisa mais fofinha do mundo. Essa coisa de Natália comprando na China, essas coisas aí, de vez em quando, a 50 centavos chega seis meses depois, atualmente não está comprando nada na China, né? Enfim, é meu pompom, coisa mais bonitinha do universo. Bora começar? Bora. A Helena Bessa deixa uma pergunta aqui. Helena, você está muito presente, toda pegando tá vou ler sua pergunta mas não é todo dia que eu vou ler perguntas de pessoas que eu leio sempre tá então eu vou abrir a sessão porque você tem uma dica legal aqui tá é... inclusive vai ter um estigma tão forte esse negócio da China depois disso a gente vai ter que tomar muito cuidado quanto a questão de preconceito tá a inconsciência porque vai esse negócio da China vai inclusive não só a questão do preconceito e pela parte ruim mas também teremos que tomar cuidado com a questão econômica, né? Não depende. por causa de preço, por causa de mão de obra mais barata, por causa de menos impostos, por causa de produtos, Nós começamos, o mundo inteiro começou a fazer produto lá na China, em Shenzhen, em Shenzhen, os produtos eletrônicos, as, a matéria-prima, matéria quase tudo vem da China, isso aqui, né? tudo, a gente vai precisar parar com isso, porque imagina se acontece um negócio aí, na verdade a gente está na mão, nem máscara a gente tinha aqui, horrível, não, uma coisa é você ter que, que modificar atitudes sobre questão de comércio sobre dar valor às pessoas que estão aqui a outra coisa é você ter preconceito não essa chinês existem comentários e direcionamentos que não, não faz a resposta hoje você está encarnado aqui, amanhã você pode estar tá encarnado lá então, as coisas acontecem e faz parte um dia hoje começou lá, daqui a pouco começou aqui, vamos lá Helena Bessa Vai uma, uma dica para o próximo FAQ, a rotina energética ideal para se tornar um projetor astral. Na verdade, é, a projeção astral, sobre essa dica aqui que você falou, é legal porque ela as pessoas sempre acham, e essa pergunta vai direto nesse ponto, que a projeção é algo lá. Não, eu, tenho, eu, eu me preparo para lá, eu vou para lá, não. Você se prepara para cá, sabe? Se o áudio tiver atrasado, João, se você dá um restart aí, porque pode ter sido essa quedinha aí e tal. Então eu fui lá e a variação de conexão, ele pede a sincronização. Vou pegar a sua, sua questão aqui, tá? E amanhã, de acordo com a votação do pessoal, o tema escolhido vai ser lucidez e sintonia no dia a dia, tá? Na sexta-feira. É... Com 68% dos votos, 1.200... daqui ó. Teve exatamente 1.700 e poucos votos Entre Potinho da Montanha, Faixa da Amparo e Amparo Extrafísico Inclusive, potinho, é muito profundo, mas não foi escolhido E Lucidez e Sintonia Então, naturalmente é, Eu vou fazer a primeira Lucidez e Sintonia Depois o seguinte, Potinho da Montanha Vou seguir o segundo tema Depois a gente faz mais dois E sempre os dois que forem selecionados Vai ser um na frente e outro depois, tá? Pra não esquecer que são pontos importantes Sobre Eu Estou Melhor eu melhorei rápido, na verdade. Eu não acho que foi Covid, mas nunca sabe, né? Nessa fase, qualquer coisa que tem... Pode até ter sido que eu tenha tido, mas eu... Muita gente tem, quase não tem reação, ou tem uma reação mínima, né? A gente tem gente que não tem nada. Enfim... Natália também teve um, umas coisas estranhas, conjuntivite e tal, que é um sintoma um pouquinho mais raro, mas é. A gente acha que é, a gente talvez tenha feito e tal. Que em tese é bom, porque a gente fica imune aí, né? por um tempo, entre aspas, de acordo com o que a gente tem visto. Abraço, Helena Bessa. Pergunta para o FAC da Adriane Fernandes. Pergunta para o FAC: Por que os espíritos fogem de você quando percebem sua lucidez na projeção? E por que, no meu caso, os espíritos, quando percebem, me atacam? Bom, é relativo. É, é, normalmente, a depender da, do padrão. Porque existe um... Eu não sei como é você, tá, amiga Dani Mas existe um procedimento de posicionamento moral, independente de quando você está inconsciente. É muito complexo o que eu vou falar, mas é explicando dá para entender. Normalmente, nós somos é, não muito morais, não muito presença não, Presença Não é uma presença moral, ela se faz como moral. Inclusive, uma pessoa, ela é extremamente inteligente. É, é assim, você desconfia que ela não é alguma coisa dela, enquanto ela não fala. O cara tá lá em silêncio, quietinho, você fica tentando. Porra. O cara tá só... Quando ele fala, acabou. Você teve... Finalmente esse cara falou e eu descobri que realmente nessas coisas todas que eu tô pensando. Então, no geral, nós todos somos bem simples, bem bobões, assim, bem... Não morais, energeticamente, nossos pensamentos, nossa presença são, são assim. No mundo espiritual se define dessa forma, porém, o projeto astral, tá? o, a, o potinho da montanha, é um nome que eu dei sobre uma sensação de, de repercussão positiva através de ações positivas que você faz, tá? É, a, a forma como você se projeta em relação à faixa de amparo, ajudar constantemente, eventualmente traz para você uma sensação deliciosa. Eu costumo falar que para você pegar essa sensação, você tem que subir a montanha num esforço para pegar um ar mais puro. Então, é, é o esforço de fazer para alguém é o esforço de subir a montanha. De vez em quando, vem um ar mais puro para você e que dura como se fosse um potinho que você bebe de um algo muito bacana, que você se sente muito bem que dura entre 5 e 10 segundos, às vezes até menos de 5 segundos, você se sente bem assim, é um negócio, um bem-estar que dá, às vezes até dura mais, fica uns minutos e tal, com a sensação de extrema êxtase, tá? Isso é uma repercussão da positiva, tá? Quando a pessoa aprende a usar a lei de causa e efeito em seu favor. Então, voltando aqui para a pergunta dela. Quando você está fora do corpo, mesmo que... eu Observe que muitas vezes eu consegui aprender isso e você... Entre aspas, você precisa inserir isso na sua personalidade se você ainda não fez. É o seguinte, claro que não está falando de extremos. Uma vez que você sinceramente resolveu, através da, da observação e não da mudança por religião ou por imposição ou por que for, perceber que ser uma pessoa boa é bom e você começa a se alterar porque percebeu que faz bem para você, então você, você, então, começa a uma ação de não ser mais um cara tão drástico nas ações negativas. Quer dizer, você não vai mal nem para você tanto, nem para os outros. Não quer dizer que eventualmente não faça, mas enquanto lúcido, não. E o que, que acontece com isso? Quando você está fora do corpo e se vê lúcido, você imediatamente coloca parte da sua personalidade da positiva para fora. E o posicionamento moral é imediato. Há, há, um, há uma barreira na moralidade positiva, não naquela, em termos o termo pejorativo, no posicionamento de o que você sabe que é, do conhecimento lúcido dos seus traços fortes em relação aos seus traços fracos, e você não mais abaixa a cabeça para ninguém, ainda que também abaixe pelo reconhecimento de que você não é maior do que os outros, você também não é maior que os outros, mas também não é menor que ninguém, você fica de igual para igual, inclusive no umbral, os espíritos às vezes super desequilibrados, você não se coloca acima deles, mas pera lá, abaixo também não, então o que que acontece? Quando eu fico lúcido, essa energia, ela aparece imediatamente, eu vou explicar por que, que não, quando eu estou inconsciente. E eles imediatamente se afastam e, e pelo meu próprio funcionamento, eu acordei meu pai, eu, eu não estou bêbado, eu não estou, então há um respeito sobre a minha pessoa. É, imediatamente os espíritos se afastam, eu solicito o afastamento, existe um respeito moral, o mais pesado que seja, espíritos, às vezes, eles são super cabreiros contra a presença da lucidez, quando você está assim, eu me vejo fora do corpo, vejo luz, tem um cara aí deformado, bravo, nervoso, gigante, 3, 4, 5, tava batendo em alguém, como aconteceu uma vez, que eu vi, eu reclamei com eles, acordei sobre essa reclamação, inclusive, na percepção de quando eles machucavam uma pessoa, que eu vi na... Eu estava tipo que a, a, cortando partes entre o baixo ventre sexual e as pernas do cara meio que raspando com um machadinho assim, eu achei aquilo horrível enquanto as pessoas estavam comigo ninguém percebia ou ninguém reclamava e eles vieram me atacar, o cara pegou no meu pescoço enquanto eu estava inconsciente no momento que ele pegou no meu pescoço eu despertei que a força era muito grande dele e não podia um, um homem normal ter aquela força e eu e, e eu pedi para ele me soltar, que deu uma risada eu dei um empurrão energético nele ele voou que é claro que existiu em medo porque no astral no umbral é muito importante você ter essa visão tá não se deve botar medo em ninguém mas não dá para dizer que alguns seres só respeitem o medo tanto é verdade que as técnicas que os mentores utilizam é de pancada para energético o Mentor não chega com licença não ele chega com um barulho energético. Que corre todo mundo Uma onda água usada como isso com é, explosões energéticas no ambiente, que corre todo mundo, Pai velho, tá? Então, o que pode estar acontecendo no seu caso, você está fora do corpo, não está tendo uma projeção totalmente, não da lucidez, mas da sua parte moral, tão bem elaborada em relação à sua sensação sobre a moral, e você assim é atacada por eles, porque você não sente a força que eu estou falando para você. Essa força moral é a mesma força do amor, porque ela entra na compreensão, na faixa do amor, na faixa da compreensão que é amor, não tem como os espíritos vibrarem nessa faixa. Eles não conseguem. O espírito faz qualquer coisa. Ele xinga a sua mãe, ele diz que vai te matar. Sempre da violência. Ele não sei o que, espírito se equilibrado. Mas nunca consegue na faixa do amparo. Nenhum consegue. Então, por esse motivo, pode ser que isso está acontecendo. Agora, quando eu estou inconsciente, quer dizer, sob não controle consciencial de parte grande da minha personalidade, é normal que eu já sofra abordagens... E principalmente cabreiras, que eles me enganam, né? E eu meio que caio em zonas sexuais, entrem por aí em loucuras, ou pode ficar até violento. Depende da, uma vez inconsciente, é incontrolável, quando você está lá fora do corpo e tal. Mas mesmo na inconsciência, você já vai carregando traços de personalidade que estão sendo trabalhados na consciente, que aos pouquinhos, inclusive essa é a evolução, você vai começando a ter também, até que você evolui a ponto que até na inconsciência você já não cai tanto, porque já está preconcebido no aprendizado da, da, da sua evolução, quer dizer, você já tem o, o a habilidade de manter-se em qualquer situação, meio que fora das ações de desequilíbrio, mesmo estando inconsciente fora do corpo, por esse motivo você sofre ataque, tá, quando eles percebem isso e também acontece às vezes de você não ter o posicionamento moral, eles percebem, por exemplo, um, um Zé qualquer, como assim, tá está Vai apanhar. É uma ideia. Como é que você vai bater em pai? Como é que você vai bater em alguém? Que negócio é esse? Você dá um passinho para lá, por favor? Papai, dois passinhos para trás aí. Respeita, hein? Se você é brabo daí, eu não quero machucar ninguém e tal. Essa, é, esse posicionamento, eles têm eles ficam cabreiros. Vou mexer com esse cara, você é doido, meu pai? Eles, eles dão um passo para trás. Espíritos, apesar de eles serem super bravos na inconsciência, eles, na cocó, eles, eles só gostam de pegar você na cocó. Pelas costas, inconsciente e tal. Difícil acontece de você pegar um espírito frente a frente, e esse não é o objetivo do projeto astral, nunca. Mas e ele não ter medo de você, uma vez você Lúcio comentou, muito difícil, aconteceu comigo. Mas mesmo assim, a, a vez, uma das vezes mais intensas foi recentemente. Estava fora do corpo, até fiz um relato falando que eu vi na casa de alguma mulher, dormia sozinha no quarto e sofria um assédio violento de um ser pesado, e era assédio de origem sexual, tá? Também. E parecia, um segundo relato, um, um, um draconiano reptiliano, mas era um bicho do astral lá. Aí, fala sério, era um bicho do astral. E ele não tinha a menor chance contra a presença minha do mentor, que dá uns calmos, tranquilos, controlando a situação. Tanto controlava a situação que antes dele chegar eu vi ele pela clarividência, era como se fosse um drone voando sobre ele, uma visão periférica à distância. É, e ele, eu vi ele chegando, eu vi ele subindo, ele não me viu, eu vi ele entrando no quarto, eu vi ele abordando a mulher, eu fui levado para isso lá. E aí depois que ele abordou, o mentor solicitou que eu entrasse na faixa dele, e quando eu entrei, ele fez a volta querendo me atacar, e não me atacou. Por puro respeito, de, ele não sabia quem eu era mas ele percebeu uma força em mim, que talvez aumentou, mas a, a coragem é um negócio fora de série, os demônios, os caras bravos da série. eu estou acostumado a pegar um cara desse, e, como assim, eu estou acostumado a atacar o cara a correr, quem é você para não correr, como assim, como assim, ele fica com medo, como é que o cara, eu sou, todo mundo tem medo de mim, esse cara não tem, aí você tem um posicionamento de calma, tranquilo, e direcionamento, olhando diretamente nos olhos, não, você, queira constranger ninguém. Porque tem uma das coisas mais chatas que tem, é a pessoa que quer constranger o outro pela olhada nos olhos. Você Já percebeu? Já falei disso recentemente. Você está com uma pessoa, o cara quer mostrar para você que ele é senão ele faz... Yeah. Uhum... Nos olhos... olhos. Eu, 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 eu me sinto constrangido quando isso acontece. Né? Tanto que eu costumo quando isso acontece, eu uso técnica para parar com isso. Velho, essa camisa sua bonita, vamos... Ah, tá bom, bonito o sapato. Eu faço ele parar com isso. É uma técnica, porque... Eu falo, porra, mano, olha pra lá, velho. E quando o cara tá falando com você, outra coisa que me deixa constrangida, ele começa a olhar a marca da sua roupa. Hum, Adidas. você que é a minha camisa da, da academia. Hum, que eu nunca mais fui pra você, não. Ele começa a olhar pro seu sapato, começa a olhar pro traço do seu, seu, seu cabelo. Você tá falando com você, o cara não tá olhando pra você, tá olhando pro cabelo. Eu falo, porra, velho, cortou o cabelo esses dias, foi eu tiro na hora a atenção de mim. Ah, foi. Aí, por que que acontece? Ele sai da inconsciência de olhar para você e vai para a inconsciência dele preocupado com você olhando para ele. Eu inverto a situação, mas não como questão de assédio, é só para o cara parar de mexer o saco. Eu tô, é, inclusive, eu não dei, você tá conversando com a pessoa, você, você faz uma mudança estratégica, vai olhar para os Estopou, Para mim, não. não é só porque o meu sapato é feio e o seu é bonito. Tem gente que, inclusive, só um comentário à parte. Processa a capacidade de ser ou não, ter você ou não inserido no mundo social dela. Não tem nem falando de amizade, que amizade é longe disso. De acordo com o que você faz, a roupa que você usa ou o cargo que você tem. E, e quão bonito você pode ser sobre também a situação. É, é a verdadeira futilidade do mundo. Então eu acho que foi assim que você foi abordada. Começa a fazer esse, essa, essa questão moral, a posicionamento, a postura, o jeito durante o dia, durante agora, tá? começa a ter essa, você tem que ter A pergunta que eu faço: você é respeitado pelas pessoas da sua família, pelos seus irmãos, pela sua mãe, pelos seus amigos? Como eles enxergam você? É, é claro que ninguém é perfeito dentro de casa, é, é diferente, mas ainda assim existe um posicionamento moral. Você tem que ser moral. E a moral, ela não impõe medo. O medo, infelizmente, acontece com seres desses aí desse posto numbral. Mas o principal sensação da moral é que o cara realmente tem uma base ali que é interessante de ver. Você, você respeita. É um, é, um, é um mix perfeito entre não mexer e tal. Que o cara também não é, não é essa coisa. Sabe o cara que não é bobinho? Que é bobão. Né? Não, pode ser que monta em cima. Vai montar em cima do... Só tonhão que monta em cima aqui. Pai. Não, senhor. Vamos... Aqui não. Eu falo não concordo, não é por aí, sem ser delicado, mas também sem ficar passando a mão na cabeça, Não, os caras botam para quebrar em cima de você, esse também é o posicionamento moral, de as pessoas, é a moral, você passa a não ter moral, quando você fala assim para todo mundo, vai bota para quebrar em cima de você, o bobinho, ah, vamos ali que está, vamos ali que não sei o quê. ah, eu era assim, muito tempo atrás, meu pai, sou de TI, meu irmão, cada um tem sua profissão, Todo mundo tinha um computador para trazer para mim. eu Tanto programa, como da área de geral. Desmonto computador, notebook, etc. Os caras... Chegou ao ponto... De lá no trabalho. O cara do trabalho levar o computador da amiga da vizinha para eu olhar. E eu olhei. Aí sabe o que aconteceu? O computador quebrou. Ainda veio assim na sala. Você foi o último que mexeu seis meses depois. Seis meses depois, trouxeram o que Eu me falei, não, porque você foi o último que mexeu. Sim, meu irmão, fui o último que mexi de forma assim, bondosa. Quer dizer, ainda fala lá, ó, quebrou de novo, aí foi ele que mexeu. Seis meses depois, eu falei eu cheguei e não, não olho mais computador de ninguém. Eu posso olhar o seu com amizade, traz para cá, eu lhe ajudo, mas não tenho responsabilidade posterior, é sua responsabilidade. Porque senão as pessoas. Isso é um posicionamento moral. Se você me olha com medo hoje, é um medo e moral perfeito. Se você não faz esse posicionamento, ninguém ficar com medo. Você é doido, não vou nem falar com ele ali. Saulo, estava tendo uma Saulo. Que o cara fica assim, o brasileiro, eu acho que o ser humano até tá, quando não. Eu tenho um amigo aí que resolve. Conheço um cara, ele ainda se gaba, dizendo, não, ele se gaba. E no final ele ganhou a moral com outro, porque você nem tem contato com a pessoa porque ele conhece você, quem arrumou o computador foi ele, não foi você, é um negócio impressionante, então aprendi a falar não, e falo, não, não dá não, pai véio. não posso, não tenho tempo, não posso, eu não mexo no computador de ninguém, porque depois arruma o cara, não, não vai acontecer, acontece, vem aqui depois falar que foi você, foi o último que mexeu, pai véio. que não, vai fazer, vai, vai, leva lá, vai pagar 50 conto, 60 conto para um técnico lá arrumar seu computador, e pronto. Aí você vai dar valor. Se der um problema, ele vai dar uma garantia de, de três meses de, de mão de obra e, e pronto. Melhor. É impressionante. Abraço para você. Posicionamento moral em tudo. Aprenda a falar não. Aprenda a não deixar as pessoas montarem em você. Aprenda a falar. Inclusive, não estoure. Nunca estoure. Aquela pessoa que vai deixando. Vai deixando daqui a pouco. Não na hora que você perceber, você já chama logo, acontece direto comigo lá na empresa, você me chama assim, me trata mal, caderninho, rapaz, fulaninho, chamar a atenção dele sobre isso, eu escrevo, sem raiva, na hora, espero passar um momento, espero passar dois, três dias, chama a pessoa, vem cá, rapaz, aquele dia estava ali, você agiu assim, pô, gosto de você, a pessoa muda com você, ela começa a te olhar diferente, eu já falei a você lá na empresa, uma pessoa, que inclusive é essa pessoa na empresa, extremamente complicada, ela disse que só tem medo de duas pessoas na empresa, eu e outra pessoa lá, que ela falou que eu sou uma das poucas pessoas que, ela, que chamou a atenção dela, e ela tem medo de, ela falou isso, ela usou esse termo, eu tenho medo de você, porque infelizmente, algumas, alguns seres, meu irmão, do umbral, eles só entendem o medo, o medo, porque a pessoa vem transformada, é mulher, especificamente, todo dia ela tem mudança de personalidade, Aí do nada ela não dá bom dia, do nada ela tá mal, dá cara feia. Na frente dos outros. Não pode. Aí o que que acontece? Eu não vou pro canto. Nunca você vai me ver indo no canto. Ai, fulaninha ali, minha... fulaninha me tratou mal. Eu? Não, pai velho. Eu vou lá, vem cá. Chega aqui, para Vem aqui, corninho. Senta aí, ô meu pai. Senta aí, filho de corno. Vem cá, filhote de jumento. Senta aqui, papai. Pra cá mais um pouquinho. Reagite o corno. Sente na mesa. E começa a conversar os seguintes. Aquele dia lá, acho que não foi correto. Eu fiquei quietinho para não chamar atenção. Conforme você fez comigo na frente, todo mundo lhe considero muito, velho. Gosto de você. Eu até eu até comprei um Guaraná para você para gente tomar junto nessa reunião. Bota na mesa assim. Aí, o, cara, você fica assim. Não, velho, eu não tive intenção. Me desculpe e tal. Não, não tem problema. Eu tô lhe chamando porque eu lhe considero. Cara, as pessoas se transformam assim. Elas passam a cuidar de você com o age assim. Elas sentem em você uma coisa muito bonitinha. isso é posicionamento moral. Não deixe ninguém, nem espírito, nem pessoa, montar em você, mas sem ficar nervoso. Chame a atenção. Marque. Eu vou, quero conversar com você daqui a... Para é, piorar, como eu faço isso ainda. Você pode conversar comigo daqui a... Que dia hoje? Quinta-feira. Você pode conversar comigo sexta, não. Eu digo que é quarta. Na sexta-feira eu deixo dois dias para a pessoa de, de, de banho-maria. É o que é, já adiante aqui, não. Sexta-feira, você tem duas horas, bota na sua agenda, eu quero conversar com você por 15 minutos. A pessoa passa dois dias refletindo o que, que ela fez com você, meu pai. Daqui a pouco, quando ela vem, ela já é meio ansiada. Aí você, super educado, conversa, muda, cara. Grande abraço pra você. Deixa eu dar um coraçãozinho aqui na Segomes, que eu não vi até, não tinha feito. É... Ah, o Levi Silva Saulo, tudo bom? nunca fui respondido, porém nunca lhe perguntei pois as pessoas já... Já as respostas feitas aqui eu estou me lembrando de um negócio aqui, em aqui eu estava falando desse assunto, né? e Natália recentemente falou para mim, Saulo você é o cara mais ela falou exatamente, calmo mais bravo que eu conheço porque eu, eu não aceito educadamente falta de educação não aceito. Morando com uma coisa lá fora. Não sei nem o que é. Não vou gastar energia. Vou até ignorar. agora dentro de casa? Não, pai. Vem cá. Ou no trabalho? Não, vem cá. Eu sou obrigado a viver com essa pessoa. a conviver com ela. Não pode. A inconsciência, com o tempo, passa a criar hábitos ruins. Aí você não percebe mais. Você se acostumou a se maltratar? Não. Vem cá. Senta aqui. Vou marcar com você. Bate. Olha o seguinte, velho. As pessoas passam a olhar você na linha a perfeito entre o medo e o respeito, porque ela sabe que se ela passa o muro, ela vai responder você fica calmo, mas você também tem uma resposta, não pode, não aceite não aceite não é ser ruim não, calmamente chame a atenção, Ponte, ponto isso é lucidez, inclusive fora do corpo também, tá fora do corpo não, não meu pai, você não vale nada Saul. eu sei que eu não tenho os problemas. mas pera lá você tá onde? você é um morador do umbral e eu também sou como eu tem um defeito que não é o mesmo que o meu, que esse defeito eu considero. Você tem esse defeito? Não tem. Lá fora eu leio também as coisas dos outros. Meu pai. Então, você está vindo aqui me inquisitar, me falar de julgar uma coisa que eu concordo com você, mas você é esse santo todo para falar comigo, meu velho. Hum? Não, não quero saber não, pois. É, então, espera lá. Eu, em tese, aceito. Beleza, vem cá, aperta minha mão que Vem uma porra aqui, vem, meu irmão. Ninguém vem. Na hora que fala assim. Assim, o medo, do... ele sabe que vai atacar, e também tem medo de ser atacado. e uso a mesma ferramenta em favor sempre a estratégia fora do corpo humildade hein sempre observa seus pontos se você não tiver a dificuldade que a pessoa comentou ignora melhor resposta que tem eu indico o cara vai encarnar pois é o Caio a pior coisa que tem para deixar espírito bravo você vai encarnar não vou não vai não vai nascer bebê pequenininho vai nascer vai não trocar a sua fralda não vai eu vou estar tá lá para ver o Espírito vai lhe pegar na cocó, nem você vai pegar aqui no invisível, lá. Vai acontecer com você. Não foi cara não, ah, aqui vai, vai. Não escapou ninguém até hoje. É você que vai? Cadê os amigos? Não tem um monte que sumiu? Aí o cara para assim. Tem, né? Então, você também vai. É, o Levisy, eu nunca fui respondido, eu também nunca perguntei. É, ele fez uma pergunta grande. As perguntas e respostas aqui são, talvez, tá não sei o que e tal. É. Sempre que chegava próximo, minha lucidez ao EV, vai embora e dorme. Toda vez que acordava em EV, um Zecu continuava novamente e dormia. esse cara lá. Ressalto do um com muita minha companheira, cheia da dificuldade de acoplamento áurico, né? Mas ela acordou mais cedo e aproveitei. Comecei a fazer ebm mas logo em seguida dormi acordei fora do corpo, com a consciência meia-boca do Zecu. Consequência, naturalmente, de um trabalho energético não muito bem feito, mas perfeito também. Trabalho de energia, estava sendo com um sistema de dificuldade de concentração, faz parte. Com isso tudo era confuso, confuso apenas quando eu estava meio lúcido. Contei um relato sobre isso hoje. Por que não? Nem confuso, nem era porque eu não me lembro nada. Desculpa o tamanho do texto, mas a chave da questão é essa. A projeção que eu tinha parecia mais sonho, porque eu tentava me afastar do corpo, meu corpo também físico se mexia, tal como o meu paracorbo e parecia se mexer e fiquei em dúvida, era como se estivesse em dois mundos ao mesmo tempo, na proximidade áurica, tem uma sensação de dupla vista ou de ambiguidade onde sim, a consciência veja, a gente sempre fala isso, isso é muito difícil de entender, ela não é o corpo físico não são as energias, não é o corpo astral, não é o corpo mental nem um monte de outra coisa, a consciência em tese ela parece estar centrada no ponto mas nem isso ela está você parece que está aqui dentro da sua cabeça preso mas não tá. a grande loucura da coisa é que você não está em um lugar só, isso ninguém entende, por exemplo, chega com um bichinho e fale para ele, para o seu cachorrinho, né, que aí a vida continua ele, qual a distância de um animalzinho, de um gatinho entender o corpo astral, a encarnação, zero. Ele tem um entendimento inconsciente, não é a prioridade da encarnação dele, ele está em outra fase consciencial, que é a lapidação dos instintos, o aprendizado perto dos seres humanos, a troca de informações que ele tem outras coisas para transmitir para a gente. Tá? E o ser humano também está muito longe, na mesma ou talvez maior proporção do cachorro em relação aos animais em relação à compreensão da multidimensionalidade, nós mesmos estamos longe da compreensão da multidimensionalidade, sobre o que nós não estamos só num ponto só. Inclusive, o que, que acontece quando você está saindo do corpo, dependendo de como esteja o cérebro do corpo físico, quer dizer, com o mínimo possível. Quando você tem catalepsia projetiva, você está principalmente com uma atividade quase que saindo da, já saiu da alva, mas nas primeiras frequências das ondas beta, o seu corpo ainda está num transe de repercussão e de percepção da soltura da consciência, quer dizer, pequenos espasmos, repercussões. Então pode ser que a, não é sempre. Você está na aura, sentindo a visão tanto do corpo em relação a. O corpo está virado para o teto, você está vendo o teto. Como do corpo astral em relação a ele. Então você fica uma coisa muito louca. Você está vendo o teto e o seu corpo ao mesmo tempo, porque é uma questão de que a consciência ela se divide. Naquela hora em dois mas ela não se divide só em dois, para você ter ideia, é tão absurda a teoria da consciência, teoria porque é difícil falar disso de forma prática, quase impossível na verdade no momento, que você pode estar aqui em Júpiter ao mesmo tempo, e só não conseguir trazer, porque você está acostumado, quando você concentra eu quero, num ponto, é quando você usa o consciente do corpo para fazer uma operação, é quando você quase que entende que as coisas têm que estar na linha de visão pequena, onde vai dois mais dois, quatro, mais isso que, já o jogo. Você consegue então processar no inconsciente uma coisa. É muito longe dessa sensação. A sensação está totalmente no inconsciente. É totalmente distante da gente e quase que inacessível pelo fato de que está às vezes acessando dimensões mentais, inclusive. É, ou maior do que a própria mental, a questão consciencial. Desculpe, se você tivesse que fazer na proporção, o corpo físico seria 90% da sensação atual, o corpo astral teria uns 8%, o corpo mental teria mais ou menos 1 ponto, alguma coisa por cento, e a do que você pode sentir da liberdade, e a consciência, 0, não sei o que, do que você consegue captar. Por esse motivo, estamos... Eu estou falando isso, obviamente, de forma subjetiva, só é, para você entender quão distante nós estamos da compreensão disso. Então, quando você sai do corpo, o corpo está deitado, você está na hora e tem essa visão, é normal que você sinta os dois lugares ao mesmo tempo, é, acontece, até que você se afaste da faixa. Quando você se afasta do corpo, a consciência centra, para de trazer a divisão, porque os dois corpos comportam a consciência. E o corpo físico tem um mínimo de, de capacidade de comportar a consciência, porque ele ainda está mais ou menos esperto. Quando você se afasta, a consciência encontra, finalmente, um corpo para processar melhor a sua capacidade, ela sempre vai escolher o corpo astral. É como se você tivesse um, uma água correndo por gravidade, que escolhe o caminho mais fácil para poder, em tese, funcionar. Então a parte da, do corpo é um caminho mais duro, mais denso, mais limitado. Naturalmente que a água vai escorrer pelo lugar mais fácil, que é a consciência, tá? Ela vai correr o lugar mais fácil infelizmente, uma vez o corpo desperto, ele traciona tudo, que é mecanicamente feito para isso, tá? É ovo. Bandeja de ovo com 30 ovos, 11 reais. Tá um real mais caro, hein, pai velho? Carro do ovo. Mano. Aí passa o carro do ovo. Passa Economize comprando e homem. Aí tem cá e já tá quinta, tá 11 reais. Tá bom aqui, né? Não. É o carro do ovo, né? Coitada das galinhas precisam se valorizar. A mulher tem que 30 filhos para fazer 10 cultos, velho. Não tá certo isso. E sem contar que o cara tá vendendo a 11 porque já tá ganhando uma coisa em cima. Quanto que o cara ganha em cima de um ovo? Um ovo sai 20 centavos? 30 centavos. sacanagem, né? É negócio. Mas pelo menos se tem alguma coisa barata aí, não reclamemos, né? Que a gente põe um alimento, inclusive, saudável, que pode se comer e, né? e ficar feliz, né? Mas emagrece. Quem normalmente faz dieta, tem a dieta do ovo. Claro que não estou falando das pessoas que aí são veganas, tá? que não comem nem ovos, né? Nada animal. É, um abraço para você aí, tá, Le Levi? Ô, Roberta Miranda, brincadeira, Roberta Andrade, pergunta aqui. Inclusive falando em Roberta Miranda, amanhã tem fac musical. Olha as músicas novas que a gente colocou no fac musical. Pera aí, onde eu faço um pouquinho mais? Algumas musiquinhas novas. Cadê aqui rapaz? Aqui, ó. Tem minha playlist lá, vocês depois deixem aqui. O restinho tá, mas é uma umas musiquinhas bonitinhas, cara. Só antiga, tá? Aluga-se de Raul Seixas. Session, Seixas. A solução pro nosso povo é vou dar. Do a melhor... A solução é alugar o Brasil. É, eu vou tocar... Céu de Santo Amaro, de Fla, Venturini. Difícil de tocar essa música, viu? Sonho de Ícaro, de Biafra Antigo. Também extremamente difícil de tocar. Aí tem Gilberto Gil, que eu vou colocar é... Andar com Fé. Andar com Fé eu vou... Café não, costuma uma Toda Toda menina baiana, também dele. Espanhola de, de é... Flaventurini. Aí vem algumas outras coisinhas também, muito bonitinhas aqui. Mas eu não coloquei nada, por enquanto, de músicas em inglês, até porque tem que se lascar para cantar esse negócio aí. Tá? Mas as músicas estão todas antigas, assim, nada novo. Até falei pra Patrick, escolhe uma coisa aí. Porque se deixar por mim, o Coração de Estudante é muito bom. Espera aí que eu vou botar na minha playlist aqui. Coração de Estudante... sabe de quê? Ninguém vai se lembrar. Essa música, Coração de Estudante, foi tocada. Vou esperar você perguntar. Hein? Só os das antigas vão saber. Teve uma pessoa no Brasil muito importante que morreu em 1985. Tancredo Neves, o cara foi rápido aí, né? o Márcio, o, o Márcio foi. Eu me lembro criança, em 1985, eu tinha 7 anos, 8 anos de idade. Eu, eu me lembro do, do Quando Tancredo Morreu, que esse era o tema que passava na TV. Quero falar de uma coisa, não foi? É muito linda, cara. Adivinha o dela? Vou adicionar ela aqui agora na playlistzinha pra adicionar ela aqui. Agora, a Patrick não canta essas coisas, tá? Eu vou tentar. Canção da Coração, Coração da América não, não é Canção da América não. Oh. Tem Coração da América? É Canção da América, não é não? É Canção da América. Já toco ela, tá? Muito bonito. Ah, amiga, coisa pra se guardar. Vamos lá, vamos dar pro faca aqui. Bom, eu me chamo Roberta, e não Miranda, mas Andrade. E nunca fui escondida. Eu gostaria que você me orientasse sobre essa situação. Moro com minha mãe. Moro com minhas duas mães. Pá, quem pode. E minha mãe de coração chamou ela de tia. Ela sempre foi uma mãe, Natália teve também, a Bibi, que inclusive no FAC 237, consigo me lembrar o nome, eu fiz um fac no dia do enterro físico dela, porque sabe-se que a vida continua. E eu fiz sentado no meio do cemitério, do lado de uma de uma de uma assim, e era bem bonitinho o lugar, tal, não a parede não fica feio não. Ela lhe uma mensagem muito boa e manda aqui um aproveito deixando uma energia muito positiva para viver onde ela estiver. Ela sempre foi uma mãe super protetora e uma mulher independente. Hoje ela é uma pessoa idosa, mas já na, mais uma pessoa ativa e devido a essa pandemia. Eu e meu irmão sentamos para conversar com ela sobre ficar em casa os pagamentos de contas e compras de mercado. Eu e meu irmão faríamos sem preocupação. O problema é que quando você conversar com ela, simplesmente ela, ela fica com raiva e não aceita. Vai na rua constantemente, está acontecendo o tempo inteiro e não tem noção da gravidade do vírus, ela está num grupo de risco, já teve câncer, ABC, pior, que os familiares dela nos atacam, nos dizendo que deixamos ela na rua, não fazemos nada, estou no mau nível de estresse e preocupação, pois ela coloca a vida dela em risco, e a nossa também, sem necessidade. Como lidar com essa situação? Rapaz, é, é, me, me ajudem, porque algumas pessoas, elas são teimosas, e a idade, ela traz uma teimosia, e, 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 e a pessoa, depois de uma certa idade, ela fica criança, né? Ela, ela, não, ela, ela não quer que as pessoas... Apesar dela ficar criança, ela tem aquela coisa de não deixar outras pessoas, entre aspas, como elas dizem, mandarem na vida dela. Normalmente, são pessoas inconsequentes, por definição, mas que nós amamos, né? É, você tem que tentar achar uma forma estratégica para encontrar os medos que ela possui, tá? E educadamente conversar com ela sobre isso. Ela precisa entender a situação, tá? Precisa entender. Ela é, essas pessoas normalmente são bem bem sérias para relação à doença, né? As pessoas mais idosas, é porque elas são mais necessitadas. Muitas dessas como ela já passou por teve câncer, fez quimioterapia, é, é, e teve AVC também, então ela deve ela deve ter medicações que ela toma. Então ela é trazer ela para a seriedade falou você, você já não teve é, as doenças que você teve, tentar conversar. Eu sei que tem gente que é muito difícil, o santo de casa não faz milagre. Qual é o nome dela? Ela tá aí? Ela tá aí agora? É, a, a Roberta Andrade tá aí? Não? Quer saber o nome dela? Roberta Andrade, coloca ela para ouvir um pouco aqui. Qual é o nome dela? Eu queria saber qual o nome dela, não tá. Ô mãe da Roberta. Tu quer, tu quer ir lá pro mundo espiritual logo? Porque vai, vai. É, e aí beleza, não tem problema. Só vai, ficar, só vai dar trabalho. Você quer dar trabalho pros outros? Vai, eu vou pro hospital. Quer trabalhar pros outros? Tá morrendo um monte de gente aí. Você vai, como é? Ô, mãe da Roberta tá. A vida continua, mas você quer ir logo. Porque o problema não é esse.. Ir para a rua deixar de amar as pessoas que você gosta ali. Você que é como se você fosse mãe de criação, deixar sua filha pequena atravessar a rua. Você deixaria? Quantas vezes ela cuidou aqui, né? Da Roberta pequenininho, atravessar a rua, tomar cuidado, comer direitinho, a tomar os remédios no dia certo. Você fez isso? Quando, quando ela. Agora é o momento de você deixar a Roberta cuidar de você. Se mantenha dentro de casa. Ache uma forma de fazer. Tá Todo mundo assim. Você vai seguir o barco também. Não é uma questão disso. Não. A questão é que vai acabar em hospital. Dando dor de cabeça para todo mundo. tá? Porque não é só você ficar mal. A pessoa pensa às vezes que eu vou ficar mal. Problema meu Não é não. Você vai ficar mal. As pessoas que você ama. Vão sofrer quando virem você lá dentro. Do hospital. Com tubo pela boca. Respirando com oxigênio. É horrível para quem te ama. E dá uma teimosia. Minha mãe minha mãe, viu mãe de Dona Roberta, eu, ela estava, ela chegou, assim que ela entrou no hospital, ela foi logo entubada, minha mãe chegou no hospital andando, disse Vitória, e foi entubada imediatamente, no outro dia, tomamos um susto, porque ela saiu daqui, pegou uma passagem, pegou o um avião, chegou cansada, foi para o hospital, entrou no hospital, foi entubada, ninguém acreditou, quando ela voltou, tive estive lá em junho, visitando a minha mãe, eu falei mãe, foi o cigarro, não foi filho, eu falei foi mãe, parou assim, é câncer, eu falei, eles não sabem ainda não, mas é sério, a senhora tem que estar preparada, e é, ninguém vai culpar a senhora pelo que aconteceu, não, mas a gente sabe que as coisas que nós fazemos, uma hora a conta chega, né, e a senhora tem que andar o mais calmo possível, não se sentir culpada, que nós vamos estar aqui, mas é assim, que, que é uma repercussão que você está passando, falei com ela, não, Roberto Andrade, falei para minha mãe isso, ela balançou a cabeça. Você sabe, né? Se chegou a hora, mãe, a gente vai cuidar daqui dos irmãos, todo mundo. Eu só tem que estar tá, com Falava isso com força, né? Mas era, de certa forma, cada vez que a minha mãe colocou, por achar que era a liberdade dela, o cigarro na boca, ela estava também colocando a responsabilidade do que nós passamos. Ainda bem que só foram entre as por três meses, porque... Às vezes, tratamento de câncer passa aí por dois, três anos... Porque quando é leucemia, por exemplo, são três anos né, de quimioterapia... E mais um monte de outras coisas aí... Quando não tem cirurgia, quando não tem rádio... Anda na linha... Porque vai dar... O Covid está pegando um monte de lugar... Por exemplo, onde tem é, idosos... É, os asilozinhos, as casas de, des de, de descanso e tal... 50% das pessoas que pegam nesses lugares... Mundo espiritual, tá? O corpozinho da gente não é mais o mesmo. Você tem a sorte de ter a, a, a Roberta que te ama aí, antes na linha, tá? Você tem que conversar com ela assim, tá? Dessa forma. Tem que fazer, e aí falar, não quero, ter você. ninguém vai mandar em você, não. Você tem que ter, a, você é a nossa mãe, você vai dizer que mande você, ou você vai falar educadamente, não, eu não vou, porque eu sei que não é o certo. Ser tratada como é, porque às vezes não gosta de ser tratada como criança, não. Não gosta. Quer ser tratado como adulto, mas agindo como criança? Nem a gente que é mais velho tá, que se pudendo não tá saindo. Né? A feirinha está ali. Você pode até ver ali, não sei se dá para ver ali. Quase ninguém. Tem umas pessoas até passando e tal, correndo. Quase ninguém vai na feirinha ali embaixo. É, é triste até, eu queria que as pessoas vendessem um pouquinho, mas a gente tem que se cuidar, né? Mil, quase 1300 desencarnes ontem, em tese, né? Pelo Covid, mas esses são os números oficiais, enfim. Né? Aí o pessoal fala, não, a curva está melhorando. Hã? Aonde? Queria entender, Aonde está melhorando a curva? Então tem alguma coisa sendo manipulada aí, né? Preciso saber quem está que manipulando. Estão dizendo que está melhorando ou está piorando? Porque eu ligo o noticiário, eu nem vejo que eu não gosto. Eu ligo o noticiário, 1.300 pessoas ontem. Hã? Não, vamos abrir comércio, vamos não sei o que. Eu acho até que tem que fazer por um lado, porque... mas não estou conseguindo ver a coisa é, é, melhorando, não. Está estranho, na verdade tá morrendo é só esperar para chegar viu? aqui no canal mesmo pelo menos umas quatro pessoas já falaram que, que parentes desencarnaram por covid inclusive pessoas novas claro que tem muitos outros problemas mas enfim é, a Solange fala aqui ela dá um agradecimento na verdade tá um abraço para sua mãe para você viu Roberta puxa a orelha dela vai ficar tem que ser, tem que ser tratado, tá, tá. tá se não está se agindo como adulto, vai ser tratado como criança. Posicionamento. Vai ter que se segurar. Para minha mãe, eu era pequeno, claro que ninguém vai fazer isso. Se, se falasse isso hoje em dia, é, é, quase que seria um crime, mas em 1900, eu nasci em 77, então, é, era o que? Era? Eu tinha um, um 81, eu estava morando em Santos ainda, estava indo para a escola, e eu aprontava muito, eu, fugi, eu era fujão, eu não gostava de ficar em casa, eu fugia. Significa dizer que eu era um imaturo, né? Fugia de casa. Eu fugia tanto que minha mãe me amarrou uma vez, cara. <risos> Sério, velho. Eu não me lembro minha mãe é que falou pra mim, quer eu até lembro de algumas coisas. Eu, eu fugia tanto que eu não conseguia, eu fugia, cara. Eu ia pra rua e ninguém sabia onde eu andava, dava né? dava um bobeiro, eu saía pela porta e ninguém sabia onde eu tava, cara que minha mãe um dia para poder ficar em casa, conseguir só ficava eu e meus irmãos, os irmãos em casa, meu pai saía para trabalhar, o que era normal nessa época, minha mãe é uma parte que ela estava grávida da minha irmã, tal. Aí eu fugia, minha mãe me prendeu no sofá, não sair, cara, porque senão se ela virar as costas, tinha que fechar a porta de casa, tal. Horrível. Criança se trata como criança, se a pessoa quiser ser adulta, ela tem que agir como adulto, né? É, a, Lu, a Lumara manda uma pergunta tristinha pra gente aqui perdi meu bichinho ontem estou inconsolável uma dor imensa, ele era a minha alegria de viver, queria tanto saber que ele está bem a passagem dele foi bem traumática para mim, e acho que principalmente por, para ele, pois ele também me amava profundamente, o nome dele era perna não sei se vou aguentar viver sem ele onde será que ele está agora um, nós sentimos muito pelo você, um bichinho realmente é uma coisa mais fantástica. Mel, Mel tá ali, por exemplo. Ó. Aqui deitadinha do meu lado, nesse exato momento. Um bichinho realmente é uma coisa que preenche a nossa vida e é pela humildade dele. Mas você precisa aprender a pensar, mesmo com amor. Inclusive o próprio momento e nos ensina isso. É que a gente precisa aprender a ficar longe das pessoas que nós amamos. Muitas pessoas estão sem ver seus pais há três meses. Muitas pessoas estão sem ver os netos ou ir na casa. Quanto tempo tem que ser no Vê se os... chegou a ficar junto, você aí? Né? É, e você tem que aprender a continuar amando à distância. E por uma questão estratégica, e, o, isso a gente está aprendendo no momento. E o bichinho é assim também. Mel, Mel, tem, Mel vai fazer quatro anos agora, em setembro. É, novinhas né? ainda. Né? chegando mais ou menos na metade da vida dela, 10 anos, 11, passa mais, 15, se for, raças menores vivem mais, tal relativo, digamos que você esteja aí nos 40, 30% da sua vida, ela tem o um tempo de vida dela, quando você tem um cachorro, você, não só pela questão de entendimento físico, mas pela questão de entendimento espiritual, você tem que entender que você não é dono dele também, a alma dele pertence a ele, ele encarnou, e você hoje cuida dele como alguém de próximo de você. É, mas você tem que entender que ele tem um caminhozinho espiritual dele. Minha mãe foi embora. Uma das formas que eu consegui foi embora voltou entender isso é a questão kármica é dela. A evolução é dela. A compreensão de ida é dela. E eu preciso amar ela com a liberdade que se dá no amor. As pessoas inclusive não sabem amar por isso. É, por mais, oh, oh, sendo bem sincero com você, Lumária por mais que você sinta a dor do seu cachorro a saudade dele, quando você fala não sei se vou aguentar viver sem ele você está, em tese, deixando de amá-lo vou dar uma pausa para você como assim, é um egoísmo porque você deveria, pelo contrário respeitando a evolução do seu bichinho Continuar vibrando positivamente pela liberdade que o pertence. Ele não lhe pertence. Ele pertence à caminhada espiritual que é dele. Ele precisa andar até para chegar onde hoje nós estamos. Nós a mesma coisa. Uma, a compreensão o tempo inteiro. Repare que um dos maiores aprendizados da vida, irreparável, utilizando um termo no infugível, se você parar para pensar, não tem um ser humano que encarne, que não precisa aprender a trabalhar com a saudade. Se ele encarnou, ele deixou alguém no astral. E ao viver tempo aqui, ele vai ver outras pessoas o deixando, e mais cedo ou mais tarde, vai de novo deixar outros aqui. As indas e vindas, ou desapego, tanto de origem física, que a gente acha às vezes muito forte, mas como de origem alma, né, que é aprender a libertar, às vezes você tem que desapegar até das pessoas que você se relaciona. Você é casada? Você tem namorado? Quem é casada aí? Quem tem namorado? Quem tem, quem, entre aspas, olha a pergunta. Quem tem alguém? Porque até isso da pergunta está errada por definição. Quem está com alguém ao lado? Como companheiro de evolução físico, mesma espécie, seu relacionamento. Você vai falar, eu, eu, eu estou você está preparado para essa pessoa amanhã dizer que não quer mais? amanhã acordar de manhã cedo e a pessoa fala ó, "Tô indo embora como assim? não estou indo embora não quero mais ah, tem outra pessoa, não importa se tem outra, se não tem acabou aí você vai falar, nossa que frio não, desculpa entre erros e acertos entre não fazer coisas erradas abandonando aquele que você ama aquela pessoa que está em tese a ação de ir embora na né, inconsequência em assim, ela é uma ação inconsciente porque você vai deixar alguém sofrido mas é o direito da pessoa, é ou não é? Hã? seu cachorro tinha ou não tinha direito de desencarnar? é um direito dele é, um, é, uma, é uma assinatura estava na cláusula da encarnação Vai desencarnar e não necessariamente vai dar tchau. Você precisa amar seu cachorrinho assim. Quando o próximo cachorro que você ter e tenha, não se trave porque você não, não quero mais, não é isso. Vai ter outro sim, que vai precisar de namorar também, não quero mais. Me muita gente, até em relacionamento, é abandonado, passou essa vida sozinho. Não, porque. Nada, meu pai, vai namorar, vai achar alguém, gente boa, para tira esse trauma, esse estigma daquilo que aconteceu, cada pessoa é um planeta diferente, para inclusive de falar que homem é tudo igual, mulher é tudo igual, não é não, são diferentes, e muito, é um universo totalmente, às vezes até melhor em muitos pontos, e mais louco em outros, mas são, enquanto um é apegado, outro desapegado, enquanto um liga para o outro, enquanto um é desequilibrado, outro é desequilibrado, são universos totalmente diferentes, muda da água para o vinho, Enquanto um espiritualista outro não é, enquanto um cara não é, outro é equilibrado, outro é desequilibrado, outro é com dinheiro, não liga para nada. Muda tudo, então tira esse trauma da sua vida também, sobre pessoas que você estava junto e que foram embora e você ficou preso no passado. Não, beleza, nunca esqueça das pessoas que você viveu que não existe. Aprenda a viver com, adicionando outros, isso até porque não faz parte, seu bichinho precisa ir embora, é necessário ir embora, é ir embora que todos vamos. Um dia sua mãe vai, um dia talvez seu amor vai, um dia seu cachorro vai e foi, e um dia você vai. E não vai adiantar ficar alguém chorando aqui, pelo contrário, se alguém ficar chorando aqui, vai encher seu saco lá no astral. Porque é falta de compreensão, e dentro da falta de compreensão, me perdoe, amor é inteligência, tá? Amor é inteligência. E quando você ama, você liberta. Sempre amor não é presença, não necessariamente, eu sinto os espíritos que eu estou ligado, sinto a minha mãe, sinto os meus amigos, os meus mentores, amigos espirituais, a família espiritual, comigo, eu carrego essa força em mim, chego e estufo o peito, não por ego, mas forte, está em mim, onde estiver o seu cachorro, sempre vai estar com você, o que passou, a conexão dele lá está com você sempre, a sua força continua nisso, a, a, a ligação que vocês têm ou tiveram tal, sempre vai estar com você o que acontece é que a, a sensação física do pegar que perdão pertence ao sua fragilidade de tentar suprir uma necessidade que é sua e não necessariamente do amor que você deveria ter tido sobre os seres, sobre os cachorros sobre... esse é o pensamento melhor que tem sobre espiritualidade e desencarne respeite o caminhar espiritual de todos os seres, eles têm defeitos, respeite, é assim que você é, é assim que eu vou lhe amar, e outra coisa, você hoje chegou, um dia não estará mais aqui, beleza, faz parte, você podia Nossa, podia ter abraçado, não, não podia ter abraçado, não. você deu o seu melhor, podia ter sido até pior, você fez a sua parte, ame da forma como é, viva da forma como é, os momentos são esses que nós temos, e uns um dias as pessoas vão partir. E é assim que é, e tá tudo certo. Porque um dia você vai partir. E tá tudo certo também. E muitas vezes, ó, às vezes com doença, às vezes nada, bem velhinho, às vezes num acidente, ninguém sabe. Ou com Covid, mas que você vai partir. Ou acaso, né, não era para ser agora, mas foi, faz parte. Não tem esse negócio de ficar, ai estava ali sentado, Sabe, nunca faça esses pensamentos, eu sei que você vai se pegar inconsciente, às vezes pensando, ah, ele deitava ali, detalhe, tão pequeno de nós dois, não pai, você é deprê pai, não, ele deitava ali, agora ainda bem, velho, tá? agora voando no lugar, porque estava no hospital, minha mãe, ó, oh, minha mãe ficava naquela cama, não, quem ficava naquela cama, eu escalava um meu pai, minha mãe agora está voando por aí, em lugares aprendendo, liberta desse sofrimento, desgraçado que ela está encarnado. que bom, que assim é, esse é o pensamento, sempre, essa coisa de rodando, em depressão, tal, como é. Olha, eu vi a camisa do meu amor, senti o cheiro dele no travesseiro. É o escambau, meu pai. Deixa o cara sair, pai. deixa o aqui cabelo... A fila anda de forma espiritual, meu Vai lá, vai, seguir esse caminho tá tudo certo. Chama onde você estiver. E vai ser assim, você continua. Esse é o pensamento sempre. Bola pra frente. Nada de ficar... Não. Sempre converso com você dessa forma também. Conversa, não, que é isso? com essa? Só tem a direitinha? Tinha, então beleza. Até porque eu também tenho a Eu só não faço pelas questões de consciência, porque me sinto bem, amo e tal, e ao mesmo tempo também está tudo certo. Não tem esse negócio? pois eu tomava café nessa xícara. Oh, oh. Pare com isso. Nada disso. Agora está tomando café na xícara espiritual. Muito melhor do que essa. Esse sempre é ah, o pensamento sobre cima disso. É foda. E um abraço para você, pro seu bichinho onde ele estiver. E para você aqui que ficou e vai continuar a vida. Consigo outro bichinho para você? hoje tem um bocado legal? Não, ninguém vai ser como ele. Vai, vai ser como ele. Em outros pontos, ninguém vai me olhar como ele. Rapaz, você não tem ideia como os bichinhos todos são legais. Cada bichinho tem uma personalidade diferente, de um jeitinho massa que você se apega e começa a se, fica apaixonado do mesmo jeito. Desapega. OLX. Um abraço. É o Príncipe of Atlantis. Qual é que, quem já jogou o Prince of Persia aí? Quem jogou o Prince of Persia antigo que rodava em um disquete é das antigas. Quem jogou o Prince of Persia do computador? Uma revolução na época, hein? Quem? Quem? Já ouvi falar. Tem um disquete aqui de 3, 4, de 5 polegadas, mostrar pro cara que ela não sabe o que é. O que é isso? Eu ainda sou pior, não sei o que é cartão perfurado, que a galera da empresa fazia o faturamento antigamente das empresas que trabalhavam em cartão perfurado, meu amigo. Rodava a semana toda os cartão perfurado, já vi assim, o um negócio assim, mas nunca vi funcionar. Então também sou Zé Cui, um monte de coisa aí, mas é muito interessante. Meu amigo, tudo bom? Me tire duas dúvidas, porque estou muito confuso e ansioso. Eu tentei a projeção outro dia, cheguei a ver meu corpo, parecia que estava sendo eletrocutado, não me diga é ver ele letre... sabia sabia meu corpo parecia que estava sendo estava tranquilo pois já sabia disso o que ameaçou foi o calor senti muito calor até suei me responda por gentileza normal essa sensação de calor de suor quanto tempo só o suor pode acontecer por causa da ansiedade também por causa também obviamente da temperatura é... eu suava enquanto estava deitado pela questão da ansiedade e também porque, às vezes, eu me cobria para ter durante... Eu fazia isso assim, inconscientemente. tá fazendo a proteção, me cobria para ter a sensação de proteção. O cobertor lhe dá uma, uma sensação de proteção. Na verdade, é estudo científico. Quanto mais pesado o seu cobertor, mais confiante você se sente na hora de dormir protegido. Tanto é verdade que existem empresas nos Estados Unidos, da Lânia, que vendem cobertores mais pesados isso obviamente você dorme no ar condicionado no frio para sentir sensação o sono é melhor porque o inconsciente ele dorme mais profundamente isso é um processo instintivo nós éramos atacados desde as nossas gerações passadas que estão aqui armazenados no nosso DNA, na nossa forma hereditária o medo, o que é o susto senão uma... quando fica tudo lento já percebeu que quando você toma um susto as coisas ficam lentas tudo faz parte do sistema de proteção então no processo instintivo o cobertor pesado dá a sensação de proteção. Inclusive, você vai pegar, começar a botar um saco de cimento em cima de mim para ver se eu durmo melhor. agora eu tô bem Nem respirado. Direito. Agora eu tô me sentindo protegido. Mas é verdade. Um cobertorzinho mais pesado, você dorme em verdade. Porém, na projeção astral, você tem que tirar essa sensação instintiva, tá? E passar, amigo Príncipe of Atlantis, a sentir-se parte da liberdade, você inclusive é o contrário, você não vai ficar ali, você vai sair, então você, nada no corpo, temperatura entre 23 e 24 graus, mais ou menos, sem vento direcionado a você, sentir calor faz parte das repercussões de movimentação energética, como esfriamento, às vezes esquenta muito, às vezes esfria, o no... é mais normal é o enrijecimento com esfriamento, mas, principalmente com ar condicionado nessa temperatura, você tira o cobertor, tira o lençol, tira tudo. É uma forma de facilitar, porque o cobertor dá a sensação de proteção, na mesma proporção aí, até as pessoas fazem isso quando querem apagar, de você emborcar e botar o seu peito, barriga para baixo, para você ficar, tipo que, protegido de algo que você está conseguindo ler. Isso é contrário à projeção astral. A projeção astral é você botar o peito para o mundo espiritual, começar a ler as energias, começar a sair, colocar-se lá fora. Então, essa é um, eu não sei o posicionamento seu, mas normalmente o suor é ligado ao calor e a sensação de ansiedade que está ligado a repercussões que vão dificultar a própria liberdade. Tá? É, mas eu Espero que tenha lhe ajudado. É normal sentir mudanças de variações, mas como eu falei, muita gente não tem ar-condicionado, então tem que se adaptar, tá? Aqui no Recife, por exemplo, não é luxo, tá? Você não dorme bem. Dorme, mas não é bem. Se acorda suado e incomoda. É tão verdade isso, que se você pega, tiver um bebê, colocar um controle de umidade, um temperatura, um controle de umidade e temperatura perfeito, ele dorme como bebê. Acorda só para comer, para que a gente não tiver nenhum problema físico, tá? Para comer, aí você vai lá fazer as necessidades dele e volta a dormir. É um negócio interessante como nós somos feitos para certas temperaturas e nos desgastamos muito quando saímos dela, seja por extremo frio ou extremo calor. Recife não é um lugar equilibrado, o nome já diz, é Recife. Aqui, o dia, o tempo todo, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa de tempo aqui. O tempo todo aqui no Recife, deixa eu botar aqui tempo. Tempo Recife, a gente está entre 29. Entre 28 e 31 graus. 28 graus. Mas hoje esteve 29. É, amanhã vai estar 29. olha aqui. O tempo todo. Diz que é 24 a mínimo. Não sei onde. Talvez lá para as 4 horas da manhã. Né? Ó, 24, 29, 24, 29, 24, 28.. 29, é o tempo todo. Então não é exatamente, à noite não dá 24 aqui, mas nem a pau, dentro de casa pelo contrário, fica um mormaço, fica 26, 27 graus dentro de casa. É muito quente, sem vento, se você, um cara não dorme bem, nem a pau, 3 graus, é muita coisa com o corpo. Então você tem uma melhor forma, a melhor temperatura para projeção entre 23 e 24 graus, sem vento, só que ela tem, onde você pega no seu corpo ele fica meio que friozinho. Mas não sente frio também, tá? É, fora isso, você vai se incomodar e não vai ter projeção. Não vai, o corpo vai sofrer repercussões orgânicas, que vai dificultar a soltura. Inclusive, a soltura energética, as próprias energias são sentidas com temperaturas mais baixas, tá? Sempre. A temperatura está mais baixa, a energia movimenta melhor. Uma questão de organização, de equilíbrio, enfim, entre os sistemas, não sei como é. Mas é assim que a gente tem visto. Bom, vou ficar por aqui. Vocês se cuidem, deixem aqui também o comentário para o FAC de amanhã, tá? É, onde a gente vai falar de equilíbrio e lucidez no dia a dia. Então vocês aproveitem e deixem alguma coisa sobre o assunto, que eu vou falar sobre isso. E vou pegar temas ligados a isso, tá? Amanhã. Então eu vou fazer assim, quando eu, faço, eu falo do dia de amanhã, e no dia de amanhã vocês botam do FAC, né? É... Lucidez e sintonia no dia a dia, tá? Vocês deixam os temas aí. Deixem também aqui algumas músicas que eu vou pegar as mais recentes. Vai ter mais ou menos as 15 músicas novas, vai ser bastante coisa. E amanhã eu vou fazer tanto o tema único de manhã ou pela tarde, como à noite, a partir das 8 horas da noite, a live com o Patrick musical para relaxar um pouquinho. Já tem uns um... 70 e tantos dias dentro de casa. Abraço, se cuidem. Viu? Eu...